0: Social Media Cast. Sim, está começando o Social Media Cast, o seu podcast sobre marketing digital, chegando aí no episódio de número 251. Olha só que maravilha. Lembrando, se você quiser acompanhar a gente, você pode ir lá no www.socialmediacast.com.br, facebook.com.br, socialmediacast. No Twitter é o arroba e você pode ajudar o Social Media Cast a continuar existindo aí, continuar, Sim, por que não, por mais sete anos, já estamos há sete anos na estrada aí fazendo esse conteúdo, e se você quiser ajudar a gente aí de forma monetária, você vai lá em www.padrim.com.br SMC, e pode ajudar a gente aí com o módico R$ por mês, né? todo esse dinheiro vai para ajudar a gente nas custas, da, do, dos servidores aí e tudo mais, as ferramentas que a gente usa para divulgar o nosso podcast. Se você não quiser, não precisa, ele vai continuar sendo de graça. É, eu sou o Temo Mori, o arroba Temo More no Twitter, facebook.com barra Temo Mori, Temo todas as outras redes sociais, inclusive fora delas, e hoje... E... <risos> especialmente não estou com o Samuca, Samuel teve problemas aí durante a madrugada, problemas de insônia, essas coisas que conforme a idade chega a gente vai tendo problema, né, eu já estou aproveitando para sacanear ele porque ele não tem direito de resposta, então é, hoje a gente não conta com o Samuel, mas a gente tem convidada, uma convidada muito especial e quando a gente tem convidado a gente tem vinheta, e agora no Social Media Cast, o convidado do dia. A nossa queridíssima convidada é nada mais, nada menos do que Mônica ó oh, Essa é muito especial. Aqui tem nepotismo, sim, porque a é. gente traz quem a gente, quem a gente gosta. Para quem não sabe, a Mônica, é, eu sou padrinho de casamento da Mônica, olha só que orgulho. Mas não é por isso que ela está aqui, né? não é por isso, não é esse tipo de habilidade que requer para estar aqui no Social Media Cast. Na verdade, a Mônica ela é advogada e ela vai fazer uma palestra. E recentemente foi chamada para dar uma palestra lá no Google a respeito de LGPD. Então, antes de começar o nosso bate-papo sobre LGPD, eu gostaria que a Mônica se apresentasse. Muito bem-vinda, Mônica. É um prazer, uma honra poder contar com você aqui no Social Media Cast.
1: Bom dia, Temo. Bom dia, pessoal que acompanha, o Social Media Cast, bom dia para o Samuca, onde, onde quer que ele esteja. <risos> é, obrigada de novo pelo convite, é meu primeiro podcast, minha primeira palestra via podcast, então estou muito empolgada, tô sempre acostumada a falar no tete-a-tete -tete, e agora estou falando para a telinha do meu notebook no conforto de meu office, está então, muito interessante. <risos>
0: É, muito bom, mas se apresenta aí qual que é a sua formação, sua carreira, suas arrobas, se alguém quiser te acompanhar por onde que segue.
1: Bom, eu sou advogada há um pouco mais de 10 anos, estou é, na vida jurídica há uns 13, 14, estou formada aqui na Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo, com pós na PUC, na GV, experiência jurídica em Londres onde eu comecei a ver esse assunto de proteção de dados, aí há um, uns dois anos atrás, mais ou menos, e tive uma vida muito forte de atuação em mercado financeiro e hoje estou abrindo meu escritório e estou muito focada em proteção de dados e em ajudar pequenas e médias empresas a também se adaptarem, porque não é só atrás dos peixes grandes que esse assunto vai chegar, né?
0: tá ah, legal. E é isso que eu já, já aproveitando o gancho aí, explica é, o que, que é a lei proteção, é, lei geral de proteção de dados e por que, que a gente tem que ficar preocupado ou por que, que a gente tem que ficar feliz dela existir?
1: Bom, eu, eu vou focar no positivo, porque eu não gosto de pôr terror em ninguém não, mas, <risos> <risos> mas é para ter um pouquinho de pânico, mas assim... É... Aqui, é uma, essa lei que a gente carinhosamente apelidou de LGPD, né? Lei Geral de Proteção de Dados, é, ela, ela, ela é resultado de uma tendência mundial, na verdade, de adequar, a, de padronizar e de proteger como as empresas e até pessoas físicas também tratam dados pessoais de outros. Porque uh, recentemente, no, assim, nos últimos anos, é, a gente vê que tem havido muitos escândalos de vazamentos de dados. Tem Facebook, Cambridge Analytica, tem Uber, tem é, até a CEA já vazou toda, plataforma,
0: é, toda plataforma já sofreu com algum vazamento de dados em algum momento, né? Twitter já teve, <risos> Snapchat já teve, Instagram, Facebook, Uber. Todo mundo já passou por isso, né?
1: E a primeira preocupação foi em decorrência desses vazamentos. Mas também surgiu uma preocupação em proteger o direito das pessoas naturais, né, que a gente fala juridicamente, que também é a pessoa física, é, a proteger a liberdade delas e a privacidade delas. Olha só, é, acontece que os nossos dados pessoais hoje valem zilhões de dinheiros né? não dá nem para quantificar há muitas empresas que surgem para coletar os nossos dados disfarçados de alguma de, de alguma comodidade para gente então toda... é, tem
0: gente que até tem gente que até disfarça a ppt de e-book né para poder pegar os nossos dados né Sim.
1: então todo site todo aplicativo que a gente usa que parece ser gratuito não, não tem almoço grátis né os nossos dados são coletados, são usados, e aí há uma preocupação de se tratar devidamente os nossos dados, no mínimo com transparência, com clareza. Então, assim, é, tem, tem até um outro exemplo da própria C&A, né? Ela começou a usar dados dos candidatos a em, vagas de emprego para bater meta de venda do cartão dele.
0: Nossa! Nossa! <risos>
1: Será que, será que era esse uso dos dados que os candidatos ali esperavam? Não, né? Eles estavam querendo ficar no banco de dados da C&A, mas para vagas de emprego, para oportunidade de trabalho, não para virar cliente do cartão de crédito da, da loja. Então, na Europa, é, foi da onde surgiu esse, essa necessidade de tratamento, de, de regras. Já nos últimos 25 anos, na verdade, não é um negócio tão novo na Europa, só que as regulações europeias eram muito esparsas e nos últimos anos eles é, compilaram e consolidaram na GPDR, né, que é a Regulação Europeia de Proteção de Dados, válida para toda a União Europeia. E entrou em vigor em maio do ano passado, então já estava, lendo um pouco mais de um ano, as empresas ainda estão atrasadas lá na adequação e muitas já estão começando a sofrer penalidades. É, então, como uma das regras né, que a DPDR regula tem a ver com a transferência internacional de dados, e ela exige dos países com quem os países da União Europeia vão trocar dados, tenham... É um mínimo de padrão também de, de regras de proteção de dados, os outros países do mundo estão começando a correr atrás. E o que aconteceu com o Brasil, né? a toque de caixa e saiu a LGPD, com muita gente muito inteligente, muito interessante acompanhando, isso dá bastante conforto, mas dá para entender por que a nossa regulação é tão parecida com a da Europa. Eles deram uma tropicalizada já publicaram. <risos> e em agosto do ano que vem vai começar a valer aqui no Brasil. Então a gente tem menos de um ano, está todo mundo atrasado para dar uma olhada nessa lei, para se adequar. Tá, então... Vamos
0: fazer um contexto um, um histórico aí. Começou na, na, na Europa, o que, que teve de, de efeito prático na mudança para a, as empresas europeias? Você falou de, um, que, de uma necessidade de padronização. Dos dados, né? Como que funciona essa padronização? É, tem que respeitar? Existe um limite de dados? O que, que, o que, que a gente entende por essa padronização de, do, desses dados?
1: Eu acho até mais fácil falar já olhando para a nossa própria lei, que eu acho que fica Manda mais compatível, né? Como que era o tratamento de dados antes da LGPD? A regra é pode tratar dados à vontade. Exceto se alguém reclamar, porque a gente tem, a gente tem Marco Civil da Internet, a gente tem Código Civil, Constituição Federal, que já de alguma forma protege a privacidade, né, das pessoas. Mas de é... regra, não tinha um regramento muito claro, né? Então, uh, desinhos com bancos de dados de pessoas são vendidos. Na Praça da Sé, na Santifigênia, a gente tem que a gente chama de lista fria, né? A gente é. tem, assim, pega, a CEA pegando o cadastro dos. dos
0: Do mundo, é, inteiro. Candidatos tá.
1: para virar cliente. Então, ainda você consegue pegar de uma empresa parceira sua uma lista de leads e utilizar na sua empresa. E assim por diante, né? Os dados passeiam. Você ainda consegue coletar cookie sem pedir permissão.
0: É, sim. Deixa eu fazer só um, um ponto, Mônica, enquanto você foi interessante você falar isso de que vem melhorando, porque a gente que trabalha com, com marketing digital, a gente sabe que dados é a nossa vida, né? O Facebook, todo, todo o poder de segmentação que o Facebook tem é o que faz o marketing digital ser tão eficiente. E quem trabalha com isso está muito focado né, justamente nessa coleta de dados e todas as estratégias de marketing digital é, passam por essa coleta de dados. Eu lembro num tempo, num passado não muito distante, a vantagem da gente ter sete anos de podcast é que a gente vê essas mudanças acontecendo. É, num passado não muito distante, a gente tinha ferramentas de monitoramento de mídias sociais que a gente colocava o nome de uma marca ou nome qualquer termo de pesquisa e a gente uhum. conseguia ver quais eram as pessoas, saber o nome, a pessoa física que falou da minha marca diretamente. Eu conseguia saber quem era a pessoa. Depois teve essa, essa lei de proteção, começou a melhorar, a vigorar na Europa... Daí aqui a gente parou de poder pesquisar pelo nome da pessoa, o próprio Facebook fechou esse monitoramento, foi um dos booms de mimimi entre profissionais de marketing digital, falando, pô, agora eu não consigo trabalhar o monitoramento, não sei o que lá. Mas a diferença foi que ele começou a te dar dados de números de pessoas que falavam a respeito daquilo, não mais a pessoa em si. Então, um mínimo de privacidade já passou a ser respeitado. Então, acho que a progressão vai nesse sentido.
1: Sim, e eu até vejo com bons olhos para a área de marketing marketing digital, inclusive, porque eu acredito que agora serviços e produtos muito mais qualificados de marketing vão ser lançados no mercado e vai, e vai sobreviver aquela empresa de marketing, aquela agência que for bem criativa e inovadora nas soluções, né? em conformidade com as legislações, seja a brasileira, a europeia, a da Califórnia ou outras que venham a surgir. Eu acho importante dar uma passadinha rápida nos principais conceitos da lei para todo mundo estar tá na Vamos mesma lá. página. É, primeiro, o que é dado pessoal, né? Dado pessoal é qualquer informação relacionada a uma pessoa natural, ou seja, uma pessoa física, né? Não precisa ter CPF, porque pode ser uma pessoa que ainda não tenha CPF. Por isso Sim. que a gente fala de pessoa natural. Mas ela tem que ser identificada ou identificável. Então, não adianta é, cortar a informação de nome de uma lista e falar, ah, não vamos identificar quem é o titular. Se, sei lá, nessa lista começar a descrever uma mulher entre 30 e 35 anos que mora na rua... Rui Barbosa, em Santo André, no apartamento X, e que tem o um, marido de uma cachorra. Que e é canta irmã, a ópera, não né? sou eu, é <risos> <risos> Então, o dado pessoal tem, tem esse cuidado. E existe um outro conceito, que é o dado pessoal sensível, que ele é um dado pessoal, só que as informações que estão contidas né, nesse dado pessoal, ela tem origem racial, origem étnica, ou convicção religiosa, ou filiação a sindicato, organização de caráter religioso, filosófico, político, pode ter a ver com a saúde da pessoa, dado biométrico, dado genético, dados sobre a vida sexual, então é tudo que pode é, ser passível de alguma discriminação a lei ainda dá um tratamento mais especial ainda, né? E chama dado sensível. E o dado anonimizado, ah. que é um dado muito legal para se observar, né? principalmente para quem trata de informação em massa, é aquele dado que você não identifica quem é o dono do dado que chama titular pela lei, né? Então, você utiliza meios tecnológicos aí é, razoáveis, existentes no nosso tempo, né? que a gente está sempre evoluindo tecnologicamente, e você anonimiza o dado. Então, se você não precisa saber, isso é uma dica legal para as agências, se você não precisa saber quem é o dono titular do dado, tenta trabalhar com dado anonimizado, porque aí você não, não, não fica sujeito a tantas regras quanto aos dados... Pessoais, e pessoais sensíveis estão sujeitos, né? É, é, é muito legal usar isso como uma estratégia, se for possível. Sim. É, uma outra coisa importante para vocês saberem, né? E aqui é muito, é muito legal as agências tentarem se enxergar. Os agentes de tratamento. Então, a gente tem o controlador dos dados que pode ser pessoa natural, pode ser pessoa jurídica, pode ser de direito privado, que são as empresas, as agências, pode ser de direito público, então pode ser órgão do governo. E é a pessoa, é o agente que decide, tem o poder decisório sobre o que vai acontecer com o tratamento do dado. Então, o controlador é a figura que vai ser a mais responsável, né? Assim... Embaixo dessa lei. E tem a figura também do operador do dado, né? Que também Nossa. é pessoa natural, jurídica, tanto faz se é direito público ou privado, mas é que realiza o tratamento a mando do controlador. E aqui tá. fica a reflexão. A agência, isso vai variar de agência para agência, né? de empresa para empresa. Quando, mesmo que você esteja trabalhando para um cliente, o cliente já provavelmente já vai ser o controlador, porque ele, ele já tem um poder decisório mais amplo. Mas e a agência? Ela, ela só trabalha a mando do cliente ou a, a utilização dos dados, o tratamento dos dados, ela também tem poder decisório sobre? E, então, ela pode também ser controladora. Isso, eu queria deixar essa provocação e, e ah, não é ter uma forminha Ela... para todas as agências, vai depender realmente da, da, do caso concreto, tá? Porque a gente tem. Mas, por... Pode
0: falar. Mas, é, a dúvida é essa: a, a diferença do controlador e do operador ficou bem claro, e também ficou claro o quanto que uma agência pode navegar entre essas duas funções, né? Mas quais as responsabilidades são diferentes, da, do, tanto do controlador do dado como do operador do dado, e ele está passível de alguma punição diferente? Eu não, eu me perdi nessa hora.
1: Sim, não, eu não cheguei nela ainda, mas assim... Ah, então por isso.
0: Tem... <risos> Desculpa, foi, foi a ansiedade, foi mal.
1: A gente tem mal largada, não tem problema. Não, assim, é, tem, lógico que tem, porque tem uma diferença em quando você está só obedecendo ordens e quando você é o mandante. Né? Certo. Tô falando assim. Vou contar a LGPD aqui de uma forma bem descomplicada, né? Para vocês, mas falando em penalidades é, pecuniárias, já que no brasileiro o bolso dói mais, as multas por infração, ou se for estabelecida uma multa diária, elas podem chegar até 2%. Do faturamento líquido da, da, da pessoa que está sendo multada, né? E o limite é 50 Nossa. milhões de reais. Então, e fora que. O que eu acho mais chato não é nem o dinheiro, sabe? É, mas é o dano reputacional
0: ah, que sim. as empresas
1: estão sujeitas porque existe uma das advertências é a divulgação pública da infração. E
0: aqui...
1: ah,
0: uma das advertências tem essa divulgação pública, teu nome, o nome da sua empresa, o seu nome pessoa física, vai é, para uma é... blacklist ali do, vai... do, da galera que vazou dado ou que fez mau uso é, do dado.
1: seu H responsável pelo... Vazamento de dados de 50 mil, mil brasileiros aí, sei Nossa. lá.
0: Entendeu? Ou um então, maltratamento, você... tipo a Cei, no caso, assim, pode ser considerado um maltratamento do dado, de ter usado ah, dado de banco de, de, de currículo para fazer cartão.
1: Olhando para a LGPD como ela está formatada hoje, sim. É... é só... Então, assim, conhecer a diferença entre os agentes de tratamento é importante, mas porque são responsabilidades solidárias, né? Sim. Então, se a agência é na figura de operador, de só receber ordens, ela precisa olhar muito bem o contrato que ela tem com o cliente, que é o controlador, para ver a alocação de responsabilidades. Isso é muito importante, papinho de advogado aqui. Total, falando. Não,
0: justo. justo é, é, Mônica, é muito legal você trazer esse papinho de advogado, porque é uma coisa tão... Não, é verdade, porque é uma coisa tão é. distante da nossa realidade. A gente está tão acostumado a, tipo, cara, por e-mail é, é, tem, tem questão legal, então beleza. É tão... É, o, o, o mercado publicitário e de marketing, assim, ele, ele, ele beira uma informalidade nessa questão, porque assim, a grande maioria é são formadas por pequenas empresas, pequenas agências, pequenas e médias agências. E a informalidade ainda fica muito alta nesse, né, nesse patamar. Óbvio que a gente tem agências grandes e agências que já estão mais à frente nesse sentido. Mas a gente tem questão de, de sabe, de não respeitar tanto o contrato que a gente faz direto com o cliente ainda mais quando chega uma lei de proteção a dado, que a gente mal sabe como, como vai influir na nossa vida, e ainda muito mais como se proteger e como nos identificar dentro desse bolo todo então é e, importante trazer é, essa, essa ponderação sim,
1: Sim, e lembrando que o, o controlador e o operador pode ser pessoa físico jurídica, então essa responsabilidade, hum. se muito bem cascateada, pode bater no analista que está com a mão na massa
0: ali fazendo tratamento ah, do carro. não é porque o cara tá como PJ fazendo para uma emergência mas ele pode ser punido como pessoa física
1: claro que... por mais que
0: ele tenha vínculo empregatício com é faz sentido até né? mais justo
1: Dá uma dor de cabeça, mas assim, tanto o contrato de trabalho ou o contrato de PJ de prestação de serviços, o contrato entre o cliente e a agência na figura de fornecedor do cliente, todos, todas essas relações e qualquer outra que se desdobre daí, a alocação de responsabilidade pra, em, em relação ao tratamento de dados vai ser fundamental. E o que é tratamento de dados? É... É a palavra mais ampla que você vai ouvir hoje, porque a lei ela deixou essa palavra muito, com significado muito, muito amplo, e eu vou até ler, porque são tantos verbos que eu jamais vou decorar nessa vida. Olha só, tratamento é toda operação realizada com dados pessoais, como as que se referem coleta, produção, recepção, classificação, utilização, acesso, reprodução, transmissão, distribuição, processamento, está na metade, arquivamento, <risos> armazenamento, eliminação, avaliação ou controle da informação, modificação, comunicação, transferência, difusão ou extração. O dado Nossa. passou por você, virou tratamento. Se você só recebeu, já, já, já é um é. tratamento. Então... Se você só
0: recebeu, você já não pode excluir, porque pode existir em algum lugar um contrato que todo mundo que recebe esse dado não pode excluir, porque é. se você excluir, você está tratando o dado.
1: Não, você vai ter que se preocupar com o que vai fazer com ele, mesmo que, mesmo que você vá optar por excluir mas a, a forma que você você tem que se preocupar com a forma que você vai descartar o dado, por exemplo, para evitar um, um vazamento. Tá. Muitas das assim até é bom eu falar de novo disso é, muitas das empresas estão mais mais preocupando com a parte de vazamento de dados que é só um dos aspectos da lei. É, mas um outro aspecto que é muito importante é da hipótese de tratamento, que é o que eu estava falando quando a linha lá caiu, a gente caiu na conexão. Hum. Como que é a visão hoje? Você né? ah, está tratando livremente os dados, você viola direitos de privacidade, mas não existe um regramento que te cobre uma conduta um pouco mais estrita. E com a LGPD, ela taxou um hall de hipóteses de tratamento. Então, você só vai poder, é, legalmente, em conformidade com a lei, tratar dados pessoais se você encaixar numa das hipóteses de tratamento ou a sua atividade. E
0: você ela... vai ter que ter um KINAI específico para isso não
1: ou não? É, é, não, a gente tem um, alguns artigos aqui da LGPD que elencam Quais são as hipóteses que os dados podem ser tratados, né? Então, por exemplo, a gente tem uh, o consentimento do titular, então eu só posso tratar dados se houver consentimento do titular do dado. Ou... Que é
0: aquele botãozinho, ao, ao enviar este e-mail, você concorda ter, com, as, com os termos e condições?
1: Sim, só que a forma que é, se você concorda vai ter que ser reescrita. Porque... Ah, poxa,
0: que bom. É, Valeu.
1: assim, Valeu. Eu, não, eu vejo, assim, alguma, algumas práticas, é, a LGPD, ela vai trazer um novo aculturamento, né? Então, se eu tenho uma curva, vai demorar um tempinho para todo mundo estar tá 100% dentro. É, mas eu acho legal porque vai mudar o script. É assim que eu enxergo, de uma forma bem resumida, né? Então, lista fria vai acabar porque você não tem transparência de onde o seu dado veio, hum. onde ele veio... <risos> É, para você trocar dados entre empresas, é, esse caminho vai ter que ter lastro, vai ter que ter, você vai ter que conseguir contar para o titular do dado como que você chegou no, na informação dele. Né? Mesmo que seja de forma pública, ah, se você pegou pelo, no Facebook da pessoa um dado que era visível para o público... É, você pode, só que você tem que considerar a finalidade que você está fazendo isso, é, tem que ser de boa fé, tem que ter um interesse público que justifica a captura dessa informação pública. Então, é, uma, é um aculturamento, entendeu? Vai mudar o script numa captação de vendas. Oi, é, eu estou ligando para você porque eu peguei seu telefone com fulano de tal sabe aquelas academias assim que pede para você indicar cinco amigos para poder ligar Sim. dar uma Sim. então ela vai ter que contar não só assim reforçar né que foi com o amigo da pessoa que ela pegou os dados para entrar em contato mas ela vai ter que aproveitar e perguntar se quer continuar aqui no nosso na nossa lista de de interessados, receber sim. promoções e oportunidades, a pessoa vai ter que manifestar se ela quer ficar ou não, se não há uma outra hipótese que não precise dessa permissão do titular do dado, né? Então, por exemplo, se for uma manutenção de dados pessoais para cumprimento de contrato, e vou dar um exemplo de mercado financeiro que era até mais próximo da minha realidade, né? É, você abre uma conta corrente no, numa instituição financeira é, você precisa manter os seus dados pessoais nessa instituição financeira para cumprimento do contrato certo Certo, então, você não pode chegar para a instituição, ah, deleta aí meus dados. Não, mas você tem que contar com a gente, calma. <risos> não dá, precisa. Mas, é, mas aí fica o questionamento. Ela pode pegar os seus dados para uma outra finalidade que não seja de cumprimento do contrato, só porque para manter a conta corrente precisa...
0: É, em tese, não. não, não. Você não. sabe que quando eu fui fazer a agência da a conta, né, abri uma conta PJ no, no Banco do Brasil, né, numa agência aqui do Banco do Brasil, eu fui abrir uma conta para a CUH e no contrato, né, eu me dei ao trabalho de ler o contrato, ele até citava para quais empresas parceiras ele ia divulgar os meus dados. Inclusive estava lá, Samsung Clube e Grupo Pão de Açúcar, se não me engano, eram empresas parceiras que ele que eu, eu ao é, abrir uma conta corrente eu estava de acordo que os meus dados seriam divulgados, compartilhados com essas empresas. Eu achei no, a, a princípio eu achei um absurdo né, tá, né, fazer isso. Num segundo momento eu achei legal de estar tá no contrato, né? tá ali, pelo menos estava exposto. Então.
1: Essa é uma questão de evolução, né? porque eles já foram transparentes, pelo menos com o que eles iam fazer com os seus dados. A diferença agora, talvez, é que você vai poder fazer um opt-out, se não tem nada a ver ah, com sim. o seu contrato. Né? Ótimo Ou, eu isso. Eu até digo melhor, acho que o opt-in vai ter que ser voluntário e e não automático, como é no contrato de adesão. Então, o que tá vazio e você vai clicar, selecionar só se você quiser fazer parte dessa, desse compartilhamento. Então, assim. É... E não vai
0: poder ser, ser é, campo obrigatório também, né? Se você não assinar não, não aqui. É, isso então, é, é regras ótimo. Regras
1: pequeninhas, regras genéricas, é, tem todo um arcabouço principiológico. É, que vai mudar essas práticas. Então, você, eles ainda vão tentar, as agências ainda vão poder tentar é, coletar os cookies, é, ainda vai poder ter landing page, mas vai mudar um pouco o script, vai mudar é, o, o como isso vai ser trabalhado no dia a dia. Né? Então, é, a, essa fase de vacância da lei, ela tem que trazer tanto um awareness ao as empresas, ao pessoal, quanto já uma busca de, de novas estratégias Sim. e aí sempre alinhadas com bons advogados que vocês encontrem por aí que estão estão tem 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 uma turma como eu assim que está buscando bastante conhecimento nessa área buscando bastante alternativas também começar a pensar em deixar mais robusta a segurança cibernética Aqui estou falando bastante de informações digitais porque o podcast é direcionado ao pessoal de marketing digital. Sim. Mas dados físicos também estão sujeitos da lei, tá? Não é só dados Olha. digitais. Então, mas assim, tudo bem o foco ser o digital por conta da atividade da galera aqui, mas até o que vocês têm em papel aí está dentro, tá? Então, tomem muito cuidado. Que loucura. Então, assim, hipóteses de tratamento, para dado pessoal, são 10. Não, não quero ser exaustiva quanto a todos, porque alguns interessam mais para setores específicos né, do mercado. Mas, assim, é, interesse legítimo do controlador de terceiro, que é um termo super amplo também, é uma hipótese de tratamento que as agências podem é, considerar. É, consentimento do titular é o mais trabalhoso do ponto de vista operacional, porque você tem que fazer uma gestão do, do consentimento, ele pode ser revogado a qualquer tempo. Uh, cumprimento de obrigação legal ou regulatória. Então, por exemplo, aqui, eu também estou focando muito em experiência do cliente por causa do, do nicho aqui do, da nossa audiência. Mas é, também é tratamento de dados pessoais, os dados dos seus empregados, ex-empregados. É, candidatos, é, parceiros, fornecedores que tiverem pessoas naturais envolvidas. Então, vamos supor que uma pessoa pede demissão da sua empresa e vai te pedir a exclusão dos dados da sua base. Você pode falar, eu preciso manter seus dados por mais, mais ou menos uns cinco anos porque é o prazo da prescrição dos seus direitos trabalhistas. E eu tenho que ter como me defender se você ajuizar uma ação contra a minha empresa. Então, hum. aqui é uma manutenção de dados para cumprimento de obrigação legal ou regulatória, que é uma hipótese de tratamento. né? Uh, e é necessário ter essa observância porque são muitos os direitos do titular. Por exemplo, ele tem direito à informação, então ele vai bater na porta da empresa e perguntar o que, que você tem meu aí. Né? direito de acesso à informação, de retificação então se ele não concorda com um dado que está lá registrado ele tem o direito de retificar ou até de pedir a eliminação então é importante você saber uh, o limite desse exercício de direitos porque, por exemplo, se você precisa manter o dado para se defender de uma possível ação judicial você pode barrar esse direito de eliminação ele vai encontrar um limite aí, né? mesma coisa o direito de portabilidade dos dados de oposição ao tratamento e de revisão de decisões que forem automatizadas que a gente já está no mundo de inteligência artificial internet das coisas e a lei lembrou disso o que já deixar não deixar ela nascer obsoleta né isso é muito legal é, o que
0: eu acho eu acho que assim é, muita gente ficou muito preocupado com esse com essa entrada da lei, mas é, é, é toda mud toda mudança é dolorosa e traz é, requer adaptações. Né? A gente que trabalha na, na parte de marketing, a gente passa por algumas transformações simbólicas aí e todas elas é, serviram para melhorar a experiência do usuário e profissionalizar a categoria de profissionais de marketing digital. Uhum. É, eu entendo que a LGPD ela vem também nessa toada justamente assim de garantir que o usuário não vá se frustrar com alguma plataforma não vai se frustrar com alguma experiência e não vai deixar de buscar aquela experiência é muito mais para assegurar a qualidade a boa experiência do usuário dentro de qualquer plataforma que ele esteja ali disponibilizando os dados e também para profissionalizar o uso desses dados e punir quem faz um mau uso desses dados. Ah, ah, se a gente pegar uma, uma uma conclusão de tudo que a gente falou aqui é que basicamente é algo ótimo que vem acontecer que vai dar muito trabalho vai requerer muito é, informação e conhecimento jurídico mesmo da coisa mas que é um processo natural de todo mundo que quer se profissionalizar né
1: é eu, eu vejo sim com bons olhos porque Todos nós somos pessoas naturais, então isso vem para proteger a nossa privacidade, a nossa liberdade individual também. É, mas eu, eu, eu não gosto de... Falei, né? Eu não gosto de pôr pânico nas pessoas, mas se for para pôr, eu coloco dois.
0: <risos> eu não gosto de pôr pânico, mas já que é para pôr, vou, né vou em pares Vamos
1: lá, né? Então, assim, primeiro é a dor no bolso, né? São essas multas aí que... A, podem afetar até 2% do faturamento das empresas e por infração, então, cada, então se, for, se for, forem muitas mancadas graves aí, vai começar a comer dinheiro do seu faturamento e esse dano reputacional também, que eu acho que não tem preço, né? Mas é, outra coisa é esse lance do exercício dos direitos dos titulares, né? Eu imagino, e daqui a um ano a gente pode até ouvir esse podcast, ver em que pé que tá, mas eu imagino assim, como se protege muito o direito do consumidor nessa lei, apesar de pegar várias outras relações, que nem eu falei agora há pouco, eu acho que o direito do consumidor é onde vai ferver primeiro esse assunto. né? Sim. Então, eu imagino lá na semana que essa LGPD for entrar em vigor, um monte de gente nos programas da tarde... É... nossa
0: sim advogados, advogados indo
1: deus ah. inclusive
0: sim indo lá na Fátima café. Bernardes
1: conheça os <risos> novos direitos veja é. o
0: que você <risos> vai poder
1: fazer então aí vai a galera vai ver lá na Globo vai ver na na, na TV aberta nos hoje em dias da vida e vai falar, caramba, então eu vou ligar para todo mundo e vou ver o que eu posso fazer, vou descobrir onde estão meus dados, não sei o quê. E aí vai começar a ligar. Vai ligar nas telefonias, vai ligar primeiro nos bancos, vai ligar primeiro na operadora de plano de saúde, mas daqui a pouco vai ligar em todo o serviço menor que a pessoa tem. Aí, se ela recebeu uma ligação de um telemarketing ativo, vai falar, mas de onde você recebeu meu dado? Eu quero saber. <risos> e vai ter aquele... Aí vai, vai. Todo mundo entrar em pânico, né? E porque não vai estar preparado para responder isso. E aí, deixa eu dar uma pincelada rápida, não sei quanto tempo a gente tem.
0: Não tem tempo, pode ir falando.
1: Ai, ótimo, porque esse assunto é muito extenso mesmo, viu, gente? Eu tô tentando resumir aqui, pular casas, mas é difícil. É, é importante quando todo, todas as empresas forem passar por um plano de adequação. É, elas terem ideia dessa, não só das hipóteses de tratamento, que eu já falei, não vou listar tudo, mas a, a, porque a lei é taxativa, né? É, todo mundo focar em boa-fé aqui, é um princípio basilar de proteção de dados, focar em segurança, focar em transparência e não utilizar os dados para fazer discriminação né, em garantir o livre acesso aos titulares e estar tá adequado à lei e também assim utilizar dentro de um princípio de finalidade. Então, se você... Que nem aquele exemplo da conta corrente. Se você só permitiu a utilização dos seus dados para cumprimento do contrato, né, e aqui você não precisa do consentimento expresso porque o cumprimento de contrato já é uma hipótese de tratamento. Mas você não pode sem... É ser claro, transparente com o seu cliente, pegar esses dados e usar para uma campanha de crédito, por exemplo, que não tem nada a ver com o contrato de concorrência. Ah. Então, dentro ah. da mesma empresa, dentro da mesma relação, o, a, a, as finalidades precisam ser bem desenhadas de tratamento de dados. Por isso que o exemplo da CEA, do candidato a emprego para consumidor do cartão de crédito, é um exemplo muito claro. Não pode, a não ser que ele expressamente permita e não é por meio de contrato de adesão. Precisa ter o optinho ah. expresso, porque senão é mais do mesmo, não muda nada a lei, né? E, e aí o processo de adequação, ele envolve algumas etapas fundamentais, né? Primeira coisa, a gente, é tipo uma auditoria, o um mapeamento dos dados. Então, todo mundo vai ter que olhar dentro de casa... Saber onde estão os dados e como eles estão sendo usados. Né? Com esse mapeamento feito, você consegue fazer o que a gente chama de gap analysis, né? que é tipo fazer um quebra-cabeça. né? Ah, tem a hipótese de tratamento aqui, tem o dado aqui, tenta casar uma coisa com a outra, o que não casar é gap. Então, precisa adequar. Aí, dependendo do tamanho da empresa, vai precisar reavaliar processos ou criar processos, rever ou criar políticas, normas internas, revisão de contratos. Muito importante que eu falei, né? As responsabilidades precisam estar bem alocadas entre todos os participantes. Ah, vai ser necessário todo mundo nomear um encarregado de dados, que é um outro agente de tratamento que eu deixei para mencionar agora, só para não ficar repetitivo, que é o cara que vai ser o meio de campo, é indicado pelo controlador, tá então o operador não precisa ter o um encarregado, só o controlador ele vai nomear essa pessoa que lá fora chama DPO, para atuar como canal de, de comunicação entre o controlador com o titular do dado ou entre o controlador com as autoridades públicas que vão fazer essa lei ser cumprida. Não precisa ser alguém interno da empresa. Então hoje, ah, então...
0: eu queria perguntar, se então, ia ter que definir alguém interno, dá para terceirizar? Essa dá para
1: terceirizar. É, existem profissionais de vários mercados. Então tem profissional da área de segurança da informação, profissional da área de compliance, profissional advogado que está se qualificando como encarregado, como DPO. E é bem possível de, de terceirizar esse serviço, sim. Inclusive, olha só, é um novo mercado que surge com essa legislação, né? Eu, acho, eu vejo ela com ótimos olhos. Eu acho que vai qualificar as prestações de serviço, vai surgir novos mercados que vão ajudar a deixar as relações um pouco mais transparentes e todo mundo vai continuar fazendo dinheiro, mas vai fazer de uma forma mais sustentável, sabe? Com respeito ao ser humano, que está por trás de tudo, né? E, é. e aí, além disso, né? Então, dessa revisão de políticas, de normas, de processos internos, é, como, eu, como eu falei que é um aculturamento, treinamentos serão muito importantes, então, treinar as equipes, treinar os analistas, todo mundo tem que estar por dentro do que a lei prevê, todo mundo para estar em conformidade, né? E aquele acompanhamento posterior, porque novos dados vão entrar na sua empresa, então não, é um projeto de começo, meio e fim, mas tem um pós-projeto, porque novos dados vão entrar, é, novas estratégias serão traçadas pelas empresas e aí tudo tem que estar dentro desse desse campo bonito que foi formatado, aí espero que na fase de, de vacância da lei, que o pessoal não deixe para a última hora.
0: <risos> que romance que você está <risos> sendo, muito
1: <Mori>. e, e, <risos> e assim, tem dois conceitos que são muito importantes, o pessoal ficar de olho, o pessoal do marketing principalmente, que é o Privacy by Design, que significa utilizar né, os mecanismos de privacidade em todo o ciclo de vida do dado dentro da empresa, né? Então você tem que, quando você fala em privacy by design, então desde a concepção do produto ou do serviço tem que ser considerada a proteção à privacidade, né? E isso assegura, né? A, toda conformidade com a lei desde o começo do, do, da fase embrionária desse produto, desse serviço. E o privacy by default, né, que é a privacidade como modelo de conduta, por isso que o aculturamento é muito importante. Então, a gente fala aqui não só das hipóteses de tratamento, mas também assim, de utilização de criptografia, anonimização, então, onde for possível, né, utilizar esses mecanismos, considera esse conceito de privacy by default. Uh, eu trouxe aqui algumas, alguns tipos de estratégia de marketing que podem ser passíveis de revisão. Boa, Tem uma boa. <risos> uhum. é, uma é a questão relacionada ao marketing de conteúdo, né? É, aqui eu enxergo o marketing de conteúdo como uma ferramenta de engajamento, né? Do, do, do interlocutor, é, e aí fica à vontade para você que tenha o conhecimento técnico mais aprofundado dessas ferramentas, né? Estou olhando como advogada. Mas aqui é legal porque se você quer o dado do, do seu interlocutor, é um jeito de você. Não dá, não dá o almoço de graça e ser é mais claro em relação a isso então é, o, o a coleta de cadastros mas mediante uma entrega né de um de um conteúdo se você faz isso de uma forma transparente objetiva clara é, isso pode ser utilizado tá de uma forma legítima. Mas você vai ter que dizer, oh, a gente vai usar seus dados para tais e tais finalidades, em troca você tem acesso ao nosso conteúdo. Aqui é uma, só uma ideia, né? Que, que plantar a sementinha, né? É... É,
0: a questão, uma das anotações que eu fiz aqui é que vai ter que ser muito mais transparente e honesto Sim. com o dado que você está coletando. Né? É, é, é simples, a gente já faz uso de dado para... Pra... em tese, tá? Vou pensar aí, eu vou ser romântico agora. A gente pega os dados para oferecer para as pessoas produtos de melhor qualidade que mais condizem com a necessidade dela. Então, a gente está fazendo um favor em oferecer soluções para vidas das pessoas. ok que, que romantismo, né? A gente sabe que na prática, não necessariamente as soluções que a gente oferece são coisas que as pessoas estão buscando, mas que às vezes é, fica adequado, né? A, a Amazon faz isso maravilhosamente bem. Se você é. termina de ler um livro, ela sabe quanto tempo você demorou, qual, quanto você gostou do livro, e ela faz sugestões muito próximas daquilo que você vai ter interesse. Então, esse é o tipo de, de, de coisa bem utilizada. A questão é, é, a transparência torna a experiência ainda mais, ainda mais eficiente e ainda mais claro, né? porque então, você vai saber então... que aquele que que eles estão me oferecendo aquilo porque eles pegaram meu dado lá atrás e se tiver errado você vai poder falar para eles ó oh, não eu, eu gosto é. de tal coisa vai para esse lado
1: e então... assim o a Amazon provavelmente já passou por uma adequação à lei europeia né à regulação europeia então para os cidadãos que seriam os titulares dos direitos dentro da Regulação Europeia, já devem ter renovado os seus consentimentos por lá ou alguma outra ferramenta parecida aqui, pensando na nossa lei, né? fazendo um paralelo. Então, aqui no Brasil, o que, que acontece? Né? Muito, é uma, eu acho isso muito legal também, de tipo, aproveitar para me fazer recomendações de que eu não vou precisar ficar procurando. né? É muito cômodo, é muito é uma qualificação né? dos serviços. É, é
0: benéfico, né? Você é benéfico. O que vai que, me ajudar, né?
1: Só que isso, por exemplo, foge da finalidade do que eu contratei a Amazon para fazer. Porque naquele momento que eu comprei um livro da Amazon, os meus dados serviriam para executar a compra e venda daquele livro então para a Amazon poder me sugerir obras parecidas e mapear o meu hábito de consumo ela, eu, eu tenho que permitir que ela entre na minha privacidade e faça esse trabalho Sim. e não pode ser uma permissão by default Sim. porque aqui o, não dá para ser um opt-out né? então via Sim. de regra você está permitindo, se você não quiser vem aqui e diga que você não quer não como não é essencial o cumprimento da, da relação que foi inicialmente estabelecida pelas partes, a Amazon vai ter que falar, oi, aí vai se vender para mim, na verdade. Você vê como vai ter que mudar a estratégia, né? Sim, é, falar, Olha, eu sou excelente em te oferecer é, outras obras, outros produtos, outras soluções para a sua vida que que simplesmente eu vou ser capaz de fazer isso a partir da compra desse livro que você já está interessada. Então você deixa, eu dar o Posso, meu melhor para né? é. você e aí eu vou falar, ah, pô, Amazon como você é legal, cara, obrigada, eu quero. Só que... <risos> Só que não vai poder usar para outras coisas, tá? A Amazon não vai poder passar para os parceiros. Senão ela vai ter que falar, oi, eu tenho parceiros aqui que é... são excelentes em fazer tal e tal coisa. Posso passar seus dados para eles também? Vai ter e que ser um come... É
0: maluco isso, porque daí começa um, um grande problema, porque a Amazon ela trabalha no modelo de Marketplace, que qualquer outra empresa pode anunciar dentro da plataforma dela e ela que detém os dados, né? Então, é. Se então, ficar, fica, fica...
1: Nosso segundo uso, na política de privacidade, isso vai ter que estar muito bem é, expresso e trabalhado, né? É, 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 parece complicado, mas só é trabalhoso. Vai requerer muito investimento, vai... Vai requerer muitas horas de, de vários agentes envolvidos, sejam advogados, empresas de segurança da informação, das próprias empresas e seus funcionários que vão ter que ser treinados para se adequar a isso. Mas, por exemplo, no seu contrato do Banco do Brasil, lá, é, se fosse só, ah, a gente precisa passar seus dados para nossa empresa de telemarketing X porque é ela que faz a cobrança ativa uh, do, de alguma dívida que você venha a contrair aqui na sua conta corrente. Ou é, todo o atendimento pós-contrato é feito terceirizado pela empresa Y. Então, a gente vai compartilhar os dados seus com essa empresa para que você possa ser atendido no 0800 quando você eventualmente ligar. Isso é cumprimento de contrato, porque faz parte do que você está usufruindo como correntista. Só que eles precisam ser transparentes de com quem seus dados estão sendo compartilhados. Agora, por exemplo, eu vou passar seus dados para o GPA. O que, que o grupo Pão de Açúcar tem a ver com
0: nada a ver com o banco com é, não. A de meus dados ali, né?
1: Então não é essencial a prestação de serviço. Então, daí não é só a transparência, vai precisar do seu consentimento. Então, você vê, então, assim, tudo vai ter que ser desenhado milimetricamente para cada etapa da relação que possa se desdobrar ali. Seja o simples cumprimento regular dessa relação que nasceu primeiro, como essas oportunidades né, de monetização que surgem daí, o que o e que, como você vai poder trabalhar com elas. Não acho que vai matar o mercado, não acho que vai matar Louco o marketing.
0: Isso, nossa, é... vai melhorar e muito. Eu acho que tem muito a melhorar. É aquilo que eu comentei, né? vai trazer uma... uma prof... Vai exigir uma profissionalização de quem trabalha com esses dados. Eu acho que é bem, bem mais vantajoso. Eu, num, num primeiro momento, eu sempre via com medo essas mudanças, mas depois de passar por algumas né, e, e entender o que acontece depois que o tornado <risos> passou, é, melhora. Eu acho que melhora, sim. Eu acho que faz sentido e, e acho que é a vantagem. Ô, ah, ô, Mônica, fala quando você vai dar a palestra lá. Faz, né, a gente está tá conversando tanto aí e estamos esquecendo.
1: Bom, vai ser dia 28 de outubro, daqui duas segundas-feiras,
0: na partir
1: da noite, então devo ser onde um... vai
0: ser, como é que vai ser, vai ter streaming, não vai, é só presencial?
1: Vai ser só presencial, tem vagas limitadas porque precisa caber lá na Classroom da Google for Startups, no campus de São Paulo, é, lá na região do Paraíso, acho que é Coronel Oscar Porto mas se vocês colocarem na internet Google for Startup São Paulo, chega lá. É, eu vou lançar na, na minha rede social um link de inscrição. Né? Ah, legal.
0: Me passa e a gente coloca nas notas do cast também.
1: Coloca. legal. Obrigada. Vai ser, vai ser legal. E, e ali eu vou ter um pouco mais de uma hora para detalhar bastante esses conceitos... Também quero fazer na forma de bate-papo, então quem puder chegar lá vai ser muito legal. E vou ver se eu preparo um outro formato mais para frente de streaming mesmo que alcance o pessoal que não está aqui na, na capital, né? É, ah, legal. é importante. Quem sabe eu vou até São Carlos aí, fala um pouquinho.
0: Ah, é, isso aí, vamos aí, muito bom. A gente bom. tenta
1: fazer o streaming daí, sei lá, né? Boa,
0: boa, vamos, vamos, vamos montar, daí a gente anuncia aqui no cast de novo. Mônica, chegando no final aí, obrigado, né? Agradecendo por, por né, ter desprendido esse tempo aí, muito, muito massa conversar. É, é, fiquei feliz da conclusão final ser positiva. Confesso que eu estava com medo, <risos> mas achei muito legal. E passa aí para você, para suas considerações finais, algumas últimas dicas que você quiser dar. Fica tanto ah,
1: Bom, gente, é, eu, eu falei um pouquinho do marketing de conteúdo, mas assim. É, tanto outras ferramentas como landing page, embalde marketing, e-mail marketing, a parte de prospecção ativa de mídias pagas, nada vai deixar de existir aqui. Outras práticas vão ter que ser incorporadas, então, talvez uma revisão de consentimentos, ou antes, ou logo que a lei entrar em vigor. É, quanto antes sempre melhor, eu acho que vai sair na frente quem se antecipar a, a, a conformidade aí com a LGPD, né? E sempre procurem alguém que está antenado, qualificado. Hoje não tem ainda certificações né, voltadas para o direito brasileiro, mas você dá para saber quem está por dentro, quem não está, só de, de você sentir firmeza no discurso, né? Eu achei aqui também, já que o pessoal é do marketing digital, tem a, a Brad, né? Sim. A Associação Brasileira dos Agentes Digitais, eles lançaram uma cartilha de. Proteção de dados pessoais, é só. Acho que vai ter que pôr o um e-mail para fazer o download. Eu recebi,
0: é, é, eu, 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 nossa, eu ia falar exatamente isso agora. Eu já tô na newsletter deles, eu recebi a newsletter deles, e daí você recebe o link, eu já estou cadastrado, mas eu preciso me cadastrar de novo para poder baixar o guia de lei de. Pro... Eu achei. É muito, foi muito bom, foi muito bom. Mas é exatamente isso, eles coletam o seu dado para te ensinar como passar os dados. É.
1: Pois é, eu dei uma olhada em passando a cartilha, mas eu achei ela muito legal, falam várias coisas que deu tempo de eu falar hoje, não, não foi exaustiva a nossa conversa, então, quem tiver dúvidas, é, manda para gente que eu tento ajudar, saibam que é um terreno novo para todo mundo, então nós, o mercado vai descobrir as boas práticas juntos. Meus ah, ah, é. europeus, mas a gente vai sempre olhar com uma carinha tropicalizada. Então, é uma jornada nova aí para todo mundo, mas eu estou bastante empolgada em participar dela. E vocês também têm que estar, porque é uma oportunidade muito grande para o pessoal do marketing, do marketing digital. Eu vejo com muito bons olhos isso, sim. Nossa, ah, que massa, tudo. Mônica.
0: <risos> <risos> muito legal, muito legal. Tenho certeza que vai ser um sucesso a palestra, acho que vai ser muito legal. Ai, Se você estiver aí por São Paulo na próxima, no dia 28, que horas que é a noite?
1: Sete horas.
0: Sete horas da noite, noite. 19 horas no horário de Brasília, lá no Google for Startups. Que
1: então... Fita.
0: 19? <risos> 19 horas. Então é, recomendo é, o que a Mônica disse, né? Quem quanto mais informação e quanto mais adaptado você tiver antes, mais proveito você vai tirar e, e menos deslize você vai, menos risco de deslize você vai cometer. A gente é, também não gosta muito da questão do marketing pelo medo, né? Então, mas é importante você saber que né, você pode ser punido caso fizer um mau uso, como foi falado. Mônica, muito obrigado, valeu obrigada. mesmo. Foi muito legal participar e, olha, é, vou acompanhar, começar a te seguir. Espero que você crie bastante conteúdo a respeito das suas redes. Ah, Muito obrigada. Ter... Eu espero
1: ter ajudado todo mundo que vai ouvir. Espero que... Tenha sido algo que, rico aí. É,
0: a principal ajuda é a gente poder ter você como uma referência para saber de onde buscar esse tipo de informação então acho que porque a gente nosso mercado fica tão longe do direito que a gente não sabe nem para onde correr a gente fica tão né tão como que eu disse não é amador nessa né? a gente fica tão no orgânico tão no, no, no não não jurídico né que a gente acaba não tendo nenhuma referência, nenhum ponto focal aí para a gente saber, opa, se eu precisar de ajuda, eu vou para essa pessoa. Então, acho que o centralizar aí, pelo menos, ajuda a gente saber que o direito é tão vasto, né? Então, a gente, às vezes, fica com preguiça até de buscar o foco que a gente quer. Então, é, acho que dá uma ajuda boa nisso.
1: Eu sou da opinião que todo mundo tem que conhecer o direito, mas também, se você não conhece ou não, não quer, não é um assunto que você tenha intimidade, ok, da ter intimidade, tem advogado para isso, porque a gente faz com muito prazer é, <risos> toda essa atividade e tem advogado que descomplica mesmo para o cliente dá a mão. E, e fala, oh, eu me preocupo com isso aqui, e você consegue fazer a sua atividade mais confortavelmente, mais à vontade, e é esse tipo de profissional que você tem que encontrar perto de você, se identificar e, e fazer o seu negócio decolar, né? O advogado empresarial, seja especializado em proteção de dados ou em outros assuntos, ele tem esse papel mesmo, e tenho certeza que todo mundo vai encontrar um pertinho aí que consegue ajudar, se não achar me liga
0: <risos> isso aí
1: brincadeira muito bom.
0: mais uma vez muito obrigado aí por participar muito obrigado pelo seu tempo lembrando você que nos acompanha pode acompanhar, que pode né, seguir a gente lá no www.socialmediacast.com.br facebook.com.br socialmediacast, no twitter é o arroba social Mcast, e nas notas desse cast vai ter o link aí para você se inscrever na palestra da Mônica também, e vai ser bem interessante aí poder bater aprofundar ainda mais o papo que a gente bateu hoje. É isso aí, gente, valeu! Muito obrigado pelo tempo de vocês e até a próxima semana!
1: Aqui você aparece, aqui você acontece, social Media cast.